0: La terre au carré,
1: silence et écologie. Le rapport euh, Oxfam-Greenpeace disait que 63 milliardaires français polluaient autant que 50% de la population française si on prenait tout leur capital, etc. Le propriétaire de l'avion, c'est la compagnie, par exemple LVMH, et le patron de LVMH, c'est Bernard Arnault. Donc le responsable de la pollution de l'avion, qu'il soit prêté à ses copains ou que lui soit à bord, ou qu'il fasse des vols à vide, parce que ça c'est aussi souvent le cas, c'est Bernard Arnault pour moi. Le kérosène des avions à l'heure actuelle, des jets privés... Euh, en particulier, est moins taxé que l'essence du gars qui prend sa voiture pour aller travailler le matin. 1400 tonnes, par exemple, de François-Henri Pinault, eh ben, C'est les émissions d'un Français pendant 140 ans. La voix de l'internaute anonyme qui a mis en place un suivi des allées et venues des jets privés pour les rendre publics sur les réseaux sociaux, ce qui a contribué à mettre dans le débat les déplacements particulièrement générateurs d'émissions de CO2 des ultra-riches. On va avoir l'occasion d'en parler dans cette émission. Eric Echiman, vous avez coordonné donc ce hors-série de l'Ops dont la Terre au carré est partenaire, hors-série intitulée Le Monde fou des hyper-riches. Comment vous avez pensé ce, ce numéro, Eric
2: alors le thème, on l'avait l'idée euh, traînée comme euh, voilà comme ce sont dans, le, pour le, dans les rédactions pour ce, ce genre de, de numéro hors série depuis un petit moment, ça, ça faisait deux trois ans et euh, on avait quand on, quand on s'est décidé à, à le lancer là c'était au, au printemps dernier. Euh, bah, en fait on a eu un peu de chance parce que euh, l'été euh, avec l'affaire du, du jet euh, de High Fly Bernard et de, du suivi des, des trajectoires des trajets en, en jet privé de Bernard Arnault et des autres milliardaires a vraiment mis le focus Mmh. sur cette question-là, il y a eu aussi euh, à l'automne la question des super profits et puis les super dividendes euh, en janvier, euh, il y a aussi eu le bilan euh, tiré de, de de la séquence du Covid où on a vu qu'en fait les, ceux qui en avaient le plus profité de façon euh, assez délirante c'était c'était milliardaires donc les les planètes se sont se sont alignées et quand on a enclenché le le le, le la réflexion sur le sommaire, ben les sujets les sujets étaient là
1: mmh. et vous vous êtes rendu compte que finalement voilà. la question environnementale, environnementale très régulièrement au voilà, fil de On n'avait
2: pas pensé... Y avait, on avait évidemment pensé à une entrée sur la question environnementale, mais voilà, de deux de pages. Et en fait, en, en avançant, tous les sujets se, se liaient à ça. Par exemple, on a un article sur la représentation des milliardaires à Hollywood, enfin au cinéma. Mm -hmm. Et en fait, le film qui marque ça, c'est Don't Look Up, avec cette figure du, du Ticone de, de, de la de la Silicon Valley qui finalement va provoquer la fin du monde pour gagner quelques milliards de plus. Euh, on l'a aussi de, dans notre recherche iconographique. On est tombé sur euh, Duba, sur un reportage euh, photo magnifique à Dubaï qui est vraiment une destruction euh, totale de de, 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 de une reconfiguration totale de la nature, un, un rapport à, à la nature qui est complètement artificiel. Euh, on a grâce à Lucas Chancel, on a vraiment approfondi les les questions de chiffres. Euh, Eva Jolie qu'on a interviewée, c'est elle qui nous a a dit, mais moi je travaille aussi sur l'impunité les, 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 environnementale des, des hyper-riches. Donc en fait c'est comme si la question environnementale était un révélateur euh, vraiment du côté démesuré de l'hyper-richesse aujourd'hui.
1: Alors votre dossier est bien plus vaste, mais nous effectivement on va vraiment s'intéresser à, à, dans cette émission, plus particulièrement aux hyper-riches face aux questions environnementales et puis à la crise climatique en particulier. Mais d'abord qui vous appelez les hyper-riches Lucas Chancel, vous l'économiste, est-ce que ce terme, alors euh, pourrait Morena, c'est les, les ultra-riches, pour l'Ops, le,
0: c'est les hyper-riches. Est-ce que ça a une, une définition précise en économie c'est compliqué d'avoir une définition précise d'un terme qui peut euh, raconter différentes histoires, raconter différentes formes de richesse selon les individus, euh, selon le pays dans lequel on se situe. Euh, il me semble que dans le numéro de l'OP, il y a une, euh, un parallèle qui est fait avec le top 0,01%, mm -hmm. euh, dont le ticket d'entrée est à 30 millions d'euros de patrimoine par adulte. Et donc on peut considérer que, voilà, au-delà de ce, de ce seuil, en tout cas dans ce numéro, on est sur l'hyper-richesse.
1: Si on a plus de 30 millions d'euros en France, on fait partie de ces ultra riches et ça représente 0,01% de la population.
3: En France ou dans le monde 0,01% en France En France. En France
1: hein. Avec, euh, donc ça représente combien de personnes De
2: tête, j'ai 55 euh, 000. Euh, du je coup, sais, quoi, on un dix millième de. Il y a à peu près 50 millions d'adultes. 5, 5 000 personnes. 5, 5 parle, 5, 5 500, je parle sous le contrôle de, voilà, de Lucas Chancel,
1: qui est le, le maître des chiffres. 5 000, 5 500 personnes. Ce sont nos hyper riches, euh, en quelque sorte vous êtes d'accord avec cette définition Edouard Morena pour qu'on soit tous ah oui, euh...
4: je ne je, je vais surtout pas contredire un économiste euh... vous à qui <rire> mais... quand vous parliez des ultra riches dans votre ouvrage vous pensiez à qui oui absolument mais je pense qu'effectivement cette question du enfin, l'approche par le patrimoine ça me semble pour moi un des éléments vraiment importants pour qualifier un ultra riche en fait. donc c'est pas juste les salaires qu'ils ont c'est aussi le patrimoine parce que justement c'est ce qui nous permet aussi de faire le lien avec leur empreinte carbone à la fois à travers leurs habitudes de consommation mais aussi à travers leurs investissements leurs placements etc ouais.
1: Alors on va faire les choses dans l'ordre, oui, vous, oui, vous, mais... le... <rire> vous venez de nous donner le sommaire. D'abord, par leur comportement, leur mode de vie, ils ont effectivement des émissions carbone, de CO2, bien plus au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qu'on sait de ça Est-ce qu'on a des chiffres précis sur ce qu'émet, ce qu en, en termes d'émissions de gaz
0: à effet de serre, un ultra riche
3: Un Bernard Arnault, au hasard.
0: <rire> Lucas Chancel. Alors sur, sur les chiffres, euh, c'est un petit peu comme sur les revenus et le patrimoine, c'est pas simple de mesurer ce qui se passe tout en haut de la pyramide. On croit savoir, bon, on a les, les données chaque année de challenge notamment, qui nous montrent les 500 plus grandes fortunes françaises, mais en réalité il y a beaucoup d'opacité financière en France, mais aussi et surtout à l'étranger. Et donc, pour suivre les flux financiers, c'est pas simple. Les, les flux de carbone, qui nous intéressent ici, c'est encore plus compliqué. Pour autant, on commence à avoir des études, ici et là, qui vont nous donner des, des, des pièces du puzzle. Et mmh. en fait, il faut trianguler ces différentes pièces. Triangulons. Alors, triangulons. Donc, on a une étude euh, euh, plutôt récente de deux auteurs, Barros et Will, qui nous disent, regardons l'empreinte carbone des yachts, des jets et des maisons qui sont chauffées, éclairées, etc., des super riches. Euh, là, pour le coup, les milliardaires. Et on arrive, selon eux, à 8000 tonnes par an, mmh. en moyenne, pour euh, un, un, un panel de milliardaires. Donc là, c'est... Oh, oh. 8, 8 000 tonnes par an pour un, pour un milliardaire pour un milliardaire. Alors qu'un
3: Français, c'est combien en moyenne
0: Un Français en moyenne, on est à 10 tonnes par an, par personne.
2: 8
3: 000 tonnes contre 10 tonnes, ok.
0: Je me glisse dans cette étude,
2: ils évoquent même le cas de l'oligarque russe Roman Abramovic, qui serait à 30 000
0: tonnes.
3: Alors que l'idéal, ce serait 2 tonnes, on le rappelle. Alors qu'il faut qu'on
0: passe à 2 tonnes par an, par personne, et à 0 en 2050. L'objectif, c'est 0 en 2050. Donc là, on est déjà sur un niveau totalement démesuré. Cela étant dit... C'est important de, 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 je pense, discuter le fait que le, la contribution climatique la plus importante des super-riches c'est pas leur, c'est pas leur consommation. Oui. C'est ce qu'ils vont faire de leur patrimoine financier. C'est oui. les choix, d'investissement. Donc là, peut-être, je prends un peu d'avance sur la discussion. Un tout petit peu, mais on va mais, vraiment, mais on, va, on va vite y venir tout de suite. Mais
1: vous avez raison de le dire. Mais juste pour rester sur, parce que ça paraît déjà assez exorbitant les chiffres que vous nous donnez. On peut le comprendre avec effectivement, bon, les yachts, les jets. Vous l'avez, vous l'avez dit. Mais en même temps, ces riches sont tellement peu nombreux. Est-ce que ça a un véritable impact si on considère l'ensemble de, des émissions mondiales de, de gaz à effet de serre Si tous les, les riches, les ultra-riches de la planète se mettaient d'accord pour adopter un comportement, comportement ultra-vertueux, de combien on, on, on réduirait en pourcentage le... Les émissions de gaz à effet
0: de serre mondiales la, la première réponse à cette question, c'est aussi questionner, comprendre pourquoi pourquoi ce, cette focale sur l'hyper-richesse. Il s'agit pas de déresponsabiliser le reste de la population. Ça, c'est mmh. important. Tout le monde doit passer de 10 tonnes ou 5 tonnes, selon euh, par an et par personne, selon vous êtes dans la distribution des revenus en France, à zéro. Pour autant, ça compte, ce qui se passe tout en haut. On a vu, les niveaux sont complètement démesurés. Euh, par ailleurs, il y a une question de mimétisme social les gens se comparent, les gens, ouais. une partie de la population regarde vers l'eau et se dit « Voilà le mode de vie vers lequel il faudrait tendre euh, ». Il y a une question de choix économique fondamental sur comment est-ce que le patrimoine est investi, dans quel type de firme, qui pollue comment. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Et puis enfin, il y a une question d'acceptabilité politique et sociale. C'est-à-dire que quand vous demandez des efforts importants à toute la population, c'est très compliqué d'avoir une partie de la population qui est exemptée de ses efforts, en tout cas mmh. qui a l'air d'être exemptée de ses efforts.
1: Mais du coup, c'est très intéressant euh, ce que, tout, toute cette mise en contexte, mais ça répond pas exactement à ma question. Est-ce que vraiment le, en, en pourcentage, on a une idée de ce que ça représente de... de... Je vois Eric Eschmann qui lève le, le doigt. Le,
2: le chiffre, on le donne, grâce à
1: Eric oui. celle,
2: c'est 15% en gros, du trajet oui. à faire pour la, pour la France. Si, au, au niveau les, mondial, surtout. Hein. Voilà. Si les, si les 0,01% euh, rabaissaient leur, mmh. ni, leur niveau d'émission niveau moyen, euh, ça ferait 15% de la trajectoire. C'est quand même pas rien. C'est ce que
1: j'allais dire, hein. on n'est pas dans l'épaisseur du trait non, quand on voilà, parle de 15% des émissions euh, générales. De, c'est vrai de, que c'est pas tout, générale. mais, mais c'est pas rien. Alors, l'un et l'autre, hein, Edouard Morena et, et, et Lucas Chancel, euh, vous avez tenu à le dire tout de suite, ça c'est choquant, mais ça n'est pas le plus important parce que finalement, euh, ce, qui, ce qui fait que ces ultra-riches ont un impact sur la, émission, les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi les investissements qu'ils font
4: Oui, absolument. Et je pense que, Effectivement, ça, ça, ça rejoint un peu le, le point précédent dans le sens où, à partir du moment où, où ils ne dépensent pas cet argent en fait, dans leur super yacht et leur, et leur jet, finalement, où va l'argent en fait Que font-ils de cet argent donc, il dispose. Et du coup, c'est là aussi où, on peut, où, où il faut s'intéresser aussi à, à là où l'argent est placé. Et en même temps, c'est ce qui est aussi rend, à mon avis, enfin, tout le travail d'évaluation de, de, aussi de, 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 de ce que ça représente en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre difficile, parce que cet argent-là, il est géré par d'autres. Donc, C'est-à-dire, gest...
3: vous parlez de placement via des banques, type bah, des gestionnaires BNP ou Société Générale, des gestionnaires qui financent des, des projets fossiles, en fait, c'est ça
4: bah, En fait, pas que. Il y a des gestionnaires d'actifs qui, en fait, qui, qui ont un portefeuille d'actifs sous gestion euh, euh, et des gestionnaires de fortune aussi dont, dont le travail c'est précisément en fait de faire fructifier en fait cet argent euh, à travers différents placements et, et mais ce que je veux dire mais ces que
3: placements concrètement ça bah peut être, ça être des, des placements actions, pour, financer, ça ou pour p... financer des projets euh, des actions chez Total ou aller mmh. financer des projets climatiques au bout du
4: monde quoi oui absolument, oui, ouais. oui, absolument. Elon Musk, entrepreneur de 45 ans qui, après avoir
0: lancé Tesla, SpaceX, souhaite désormais établir une ville sur Mars. Imaginez un décollage en douceur, un long voyage, puis la porte s'ouvre et face à vous, la planète rouge c'est le projet du milliardaire Elon Musk. Il est déjà devenu le premier acteur privé de la conquête spatiale avec ses fusées SpaceX. Aujourd'hui, il est prêt à vendre Mars dans moins de 10 ans et à un tarif presque raisonnable.
4: Le prix du billet serait 200 000 dollars à peu près.
0: Le premier voyage pour les volontaires pourrait débuter dans moins de 10 ans.
1: Elon Musk en octobre 2016. Donc, il a plus tellement de temps s'il veut y aller sur Mars. Là, ça paraît un petit peu compromis. Terre au carré en partenariat avec le hors-série de l'Obs. Le monde fou des hyper-riches. Autour de la table, Eric Eshiman, journaliste à l'Obs, Lucas Chancel, économiste, et Édouard Morena, chercheur en sciences politiques et auteur de Fin du monde et Petit Four, les ultra-riches face à la crise climatique, aux éditions La Découverte. On a pris cet extrait avec Elon Musk parce qu'il est emblématique déjà du fait que, en choisissant d'investir sur un terrain ou un autre, effectivement, on donne une impulsion et un cadre qui n'est pas neutre du tout. Et puis aussi parce qu'il y a cette petite musique que l'on entend parfois, la limite du complotisme, en disant mais ces ultra-riches, ils s'en fichent finalement d'abîmer la planète et de la crise climatique parce qu'ils pourront prendre la fuite le moment venu, soit dans leur palace bunkerisé au fin fond d'une terre complètement dévastée, soit carrément dans leurs vaisseaux spatiaux, ils iront coloniser d'autres terres. Qu'est-ce que vous en parlez hein, de, de ce point de vue-là, justement, cette idée que les, les ultra-riches se croient euh, euh, capables de pouvoir échapper à la catastrophe, Édouard Morena
4: alors, il se croit effectivement capable d'y échapper, et je pense que l'exemple d'Elon Musk est intéressant de ce point de vue-là, mais en même temps, ce qui est intéressant avec Elon Musk, c'est qu'aussi qu'il a, il a la tête de Tesla, qui est une entreprise qui vend, en fait, des voitures électriques. Donc, quelque part, en fait, euh, il y a une sorte de, de, gestion du risque, on pourrait dire. Il y a à la fois cette question de dire, bon, bah, peut-être, euh, que je peux en fait participer à ma manière, on va dire, à une forme de transition bas carbone centrée sur la voiture individuelle électrique. Oui,
3: enfin une forme de transition. Une parce forme que de vrai que la voiture. Absolument, non, c'est ah, vraiment une
4: forme de transition. Ah, oui, euh, mais mais est... par ailleurs, effectivement, euh, je, je, je m'engage aussi sur la, la question de la conquête spatiale dans cette optique potentielle. Encore une fois, très hypothétique, parce que je pense qu'Elon Musk il est très bon pour euh, pour, se, pour, pour nous fixer des, des délais mais sans nécessairement les respecter, euh, de, de, de quitter la Terre elle-même euh, justement euh, dans le cas où elle deviendrait invivable.
1: Mais ça c'est un, une histoire qu'il se raconte, ou qu qu'il nous raconte, c'est anecdotique, où il y a vraiment cette idée qu'il pense pouvoir échapper à la catastrophe le moment venu, selon vous qui avez enquêté sur la question et sur les discours de ces ultra-riches.
4: Encore une fois, le, le cas d'Elon Musk, je pense qu'il est, est assez spécifique, mais si on s'intéresse à d'autres exemples de, de, de milliardaires, on peut prendre le cas de Jeff Bezos, qui est aussi un exemple assez intéressant. En fait, pour le coup, lui, il est... Il est un peu dans la conquête spatiale aussi. Il a aussi mmh, des fusées, mais mais il est aussi très engagé en fait sur sur enfin sur le climat. En tout cas, il se présente comme tel. Euh, euh, donc quelque part, euh, son objectif, c'est pas spécialement d'être hors sol ou de 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 nécessairement quitter la Terre. C'est plutôt de, de la de la, de la transformer, d'être d'être porteur d'une transition. Jeff Bezos,
3: il promet quand même des petits mondes spatiaux à quelques kilomètres au-dessus de la Terre. Hein. Il a fait un petit une petite conférence pour parler de ça hein, avec euh, modélisation et tout. Hein.
4: Oui absolument, mais <rire> il est aussi à la tête depuis peu, enfin, il a créé une fondation le Better Source Fund qui est la de, de loin la plus grosse fondation ouais. euh, sur, sur les questions climatiques ouais. et biodiversité et il investit massivement en fait dans euh, tout un tas de, de projets euh, euh, dans des pays du sud notamment autour des questions de, 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 des forêts tropicales euh, euh, la capture de carbone mais aussi dans des dans, des, dans tout un tas de, de projets aussi euh, d'ong ou de think tank qui sont aussi actifs en fait dans le, dans le débat climatique
1: je vous propose un autre exemple avec bill gates donc euh, milliardaire célèbre également il s'exprimait sur Euronews en 2021 à l'occasion de l'apparition d'un livre sur justement ces défis à relever face au dérèglement climatique.
4: Eh bien, les sources d'émissions de gaz à effet de serre sont très diverses. Et pour la majorité d'entre elles, nous n'avons pas encore commencé à définir comment les éviter.
3: Tout le secteur manufacturier, le transport aérien et même les projets
4: pour développer le réseau électrique nécessiteraient que nous fassions beaucoup plus, notamment en misant énormément sur l'innovation. J'ai commencé à m'informer auprès de spécialistes du sujet en 2005, parce que nous constations déjà ces effets négatifs sur les plus pauvres qui n'y étaient pour rien. Mais mon livre vise à présenter à quoi pourrait ressembler un plan pour atteindre notre objectif de zéro émission et à dire « Agissons en suivant un plan précis ».
1: Voilà, alors on a commencé avec des ultra-riches qui nous semblaient hors-sol, complètement déconnectés avec leur yacht, leur jet, et tout d'un coup, on a l'impression qu'ils ont quand même conscience et envie que ça change. Comment il faut l'entendre, selon vous, Edouard Morena Puis je voudrais aussi vous entendre ensuite, Lucas Chancel.
4: Bah justement, c'est là où les, les, les travaux de, de chercheurs comme Lucas Chancel sont, sont intéressants, à partir du moment où on s'intéresse aussi au patrimoine et là où il est investi. Mmh. Parce qu'en fait, enfin. Euh, pour moi, en fait, la, la, la raison, une des raisons pour lesquelles euh, 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 Jeff Bezos ou euh, euh, Bill, euh, Gates. Bill Gates, pardon, <rire> faut, faut <rire> le faire pour oublier son nom, euh, Bill Gates s'engage sur la question climatique, c'est qu'en fait, ils ont réellement pris conscience de l'enjeu et euh, à la fois pour la planète, certes, mais aussi pour leur propre pouvoir, leur propre richesse, parce ouais. qu'au fond, euh, leurs fortunes, elles sont aussi investies, elles sont parfois investies dans des projets qui sont eux-mêmes exposés à la crise climatique. Ils sont eux-mêmes, en tant qu'ultra riches, aussi exposés à potentiellement des, des qui, seraient, qui leur serait défavorable ils sont, ils sont aussi exposés aux risques euh, euh, géopolitiques, euh, aux, 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 aux instabilités aussi politiques et sociales, qui peut être aussi euh, créées à travers la crise climatique. Mmh. Donc, quelque part, ils ont tout un tas de... Et, 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 et je pense que dans le cas de Bill Gates, je pense qu'il n'y croit pas trop à cette idée qu'on va, euh, on va, on va aller habiter sur Mars. Mmh. Donc, quelque part, il se retrouve un peu coincé sur Terre avec nous. Mmh. Et donc, il a intérêt, quelque part, pour lui-même, pour lui pour ses propres intérêts, à s'engager sur, euh, sur la question climatique.
1: Mais alors, Lucas Chancé si, si j'entends bien ce qui est dit, c'est qu'on n'est on pas dans du greenwashing, ce, ce, selon vous. Il y a une vraie volonté que ça change, mais parce qu'on a intérêt à ce que ça change,
0: même quand on est ultra riche peut moi il y a deux autres exemples que j'ai que j'ai en tête quand quand je pense à, à, à voilà l'ultra richesse au rôle des milliardaires et au climat qu'on qu a peut-être certains ont peut-être entendu récemment c'est le monsieur euh, Yvonne Trinard qui est le fondateur de Patagonia qui a décidé de mettre l'ensemble de des actifs en fait de de cette entreprise dans un trust qui va être géré par des des, des associations environnementales. Oui. Euh, un autre exemple intéressant c'est un australien qui euh, qui s'appelle monsieur Cannon Brooks qui qui a fait fortune dans un autre secteur qui n'est pas le charbon, mais qui a dit moi je vais racheter cette entreprise nationale de charbon pour la faire sortir du charbon dans les années qui viennent. Mmh. Donc ça c'est des exemples intéressants. Le problème c'est que c'est quand même l'arbre qui cache la forêt parce que si on regarde en fait les actifs et les placements de, du milliardaire moyen de, 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 des placements moyens au-delà de 30 millions d'euros, on voit pas du tout un effet plus vert que la moyenne mmh. du peu de données dont on dispose, c'est même d'ailleurs Probablement un petit peu plus polluant par euro investi que le reste de de la bourse. Donc en fait là on est vraiment sur des exemples à la marge. C'est l'arbre qui cache qui cache la, la forêt. Peut-être juste revenir sur un chiffre qui a été mentionné tout à l'heure sur sur la question des ordres de grandeur. C'est important de quand même bien les avoir en tête. Oui. Euh, L'ordre le, le, de grandeur qui a été mentionné tout à l'heure, 15 de d'émissions. Ça c'est plus pour les 1 hein, on oui. est, Alors, donc, on, voilà pour être précis sur la rectification pour qu'elle ouais. serve à quelque chose, on a
1: sous-entendu tout à l'heure que les 0,01% des ultra riches émettaient 15% voilà. du CO2 mondial. En fait, c'est 1% des riches et ça inclut beaucoup plus de monde qui émettent les 15% de.
0: Ça, voilà, c'est 100, 100 fois plus. Désolé, de...
2: j'ai été fois, un peu rapide. Voilà, de, de, je je, ba, je babacoule.
0: <rire> pour, pour autant, pour <rire> autant, a, pour autant, il y a plusieurs manières de mesurer en fait ces, ces contributions. Selon certaines métriques, on. On va être sur des niveaux qui vont être très élevés. Pourquoi Parce qu'on regarde vraiment tout le, 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 le CO2 associé à l'ensemble du patrimoine financier. C'est notamment ce que fait Oxfam dans ses, dans ses rapports. Donc il y a différentes manières de mesurer cette contribution. La chose qu'on peut retenir, c'est que dans tous les cas, super richesse, c'est super pollution et c'est super pollution largement via les actifs financiers et au-delà des cas individuels qu'on a cités euh, on voit pas euh, on voit pas d'effets verts pour le moment pourquoi en partie parce qu'il y a un vrai problème de de suivi et de contraintes appliquées au patrimoine financier aujourd'hui les états n'imposent pas euh, aux entreprises un reporting et des objectifs précis à atteindre à horizon 2025, 2030, etc. Et ça, c'est un vrai problème démocratique pour traiter ces débats sur le rôle de l'hyper-richesse et des actifs financiers dans la transition.
1: La Terre au carré est en partenariat avec le hors-série de LOPS aujourd'hui, le monde fou des, des hyper-riches. J'ai du mal avec cette liaison, le monde fou des hyper-riches. Autour de la table, il y a donc Eric Eichmann, journaliste à LOPS, Lucas, Lucas Chancel, drôle de la plus, économiste, et Édouard Morena, chercheur en sciences politiques, auteur de Fin du Monde et Petit Four, aux éditions de La Découverte. Et les messages arrivent nombreux, Camille.
3: Oui, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, Lucas Chancel, sur le, les décisions politiques, Bernard nous écrit sur franceinter.fr. J'ai rien contre ou pour les riches, moi, mais je suis furieux contre les politiques qui permettent ces injustices, ces aberrations et ces destructions. On se souvient, par exemple, on parlait des jets privés au début de l'émission, d'Olivier Véran, l'été dernier, qui expliquait euh, très bien euh, chaque geste compte, il n'y a pas de petits gestes, et qui juste après disait, par contre, les jets, euh, en fait, ça ne va pas changer la face du monde. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas, quand même, une espèce de, de dichotomie, là, de paradoxe absolument oui. insupportable On se souvient pour aussi des,
1: des golfs
0: qui, euh, voilà, on pouvait ah, arroser vrai. même en pleine sécheresse. Je pense qu'il y a deux niveaux dans cette question. Le premier, effectivement, sur l'exemple des jets, c'est euh, intéressant de le, le remettre en avant, puisqu'il y a une loi en France, hein, depuis la loi climat-résilience, qui dit que les trajets d'avions de moins de 2h30 sont interdit pour les lignes aériennes de grand public. Par contre, ça ne touche pas du tout le, le jet, qui peut faire un trajet de 40 minutes, 15 minutes ou 7 minutes. Donc là, là il y a une question d'exemplarité, même au-delà des tonnes de carbone qui sont euh, émises. Le deuxième point, c'est je pense il y a vraiment un trou dans la raquette de notre politique climatique, euh, notamment sur, sur le, la dimension financière, mm -hmm. de, de, le monde de la finance. Et, et, et il peut sembler absolument paradoxal que dans un monde où on met une focale très forte sur les petits gestes, réduire son chauffage, etc., on n'ait pas d'objectif clair et contraignant sur l'ensemble du CAC 40 en France. Mais là, il y a quand que, même un sujet.
3: Mais parce que l'argument aussi, si on prend Bernard Arnault, c'est de dire qu'il fait vivre des centaines de milliers de personnes via toutes ces entreprises. C'est ça l'argument qui est ressorti à chaque fois
2: euh, oui. C'est un argument qu'on a retrouvé euh, qui n'est pas propre à l'environnement, mais qui revient à, à plusieurs reprises dans, dans la préparation de ce hors série Et on a plusieurs fois une réponse, notamment que Thomas Piketty avait formulée, qui est de dire qu'il faut, faut arrêter ce raisonnement là parce que ces gens-là ils ont été à un endroit euh, dans, dans, dans une histoire économique par leur formation, par le lieu où ils ont pu faire leurs études, commencer leur travail, etc. qui fait qu'ils ont pu développer euh, un business, comme on dit, mais cette activité-là économique, elle aurait existé sûrement différemment. Et, et, et ces gens, et ils ont profité du de de travail collectif de tous les gens qui ont travaillé pour eux. Ils ont, tra ils ont profité du système de formation qui les a formés, qui a formé les gens qui travaillaient pour eux. Ils profitent des infrastructures qui déplacent les marchandises grâce auxquelles ils développent leurs affaires. Donc dire que c'est grâce à ces gens, uniquement à ces gens que ces centaines de milliers d'emplois existent, cet argument est faux. Et il s'est dit à plusieurs reprises aussi par le philosophe Michael Fossel, il faut en finir avec cette légende du self man mad et de, du milliardaire qui ne doit rien à personne et auquel on, au contraire on, on devrait... On doit quelque dire. chose. Voilà, c est, c est, ça c'est faux.
3: Ludo nous écrit aussi faux. sur franceinter.fr et il trouve ça absolument aberrant euh, sous ce qu'on est en train de dire. On nous bassine avec des, des vignettes critères, on marche sur la tête avec toutes les émissions émises par les plus riches. Ils devraient être taxés en fonction de l'utilisation de leurs jets et autres gros polluants. Édouard euh, Morena a ce sentiment d'injustice, on en parlait au tout début de l'émission, mm -hmm. est symbolique. C'est vraiment euh, quelque chose ce qui est au, au cœur de, de tout ce qui doit changer finalement, c'est que même si, euh, je ne sais pas, leurs émissions euh, ne changeraient pas la, la face du monde euh, s'ils arrêtaient, c'est l'exemplarité qui compte aussi, c'est les symboles.
4: Je pense que les symboles sont effectivement importants, donc c'est quand même un, un, un élément. Euh, mais, mais justement, pour revenir un peu sur cette question de, 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 de taxer les riches, je pense qu'effectivement, c'est aussi important. Mais il y a aussi la question, du coup, de ce qu'on fait de l'argent, en fait. Euh, donc où, quand en quoi ouais. on
3: l'investit mmh. En quoi on l'investit
4: En fait, des types de politiques de, politique climatiques qu'on veut mettre en œuvre. Mmh. Si, effectivement, c'est des types de politiques économiques qui, finalement, réinjectent de l'argent euh, et rend l'argent finalement à ceux à qui on l'a prélevé mmh. euh, en euh, dérisquant leurs investissements, euh, en faisant en sorte que finalement euh, les investissements qu'on oui. les oblige peut-être à faire dans la transition bas carbone, bah, finalement les, le coût de cet investissement il soit pris en charge par la collectivité, bah c'est très différent d'une politique euh, publique, qui, est, euh, par exemple, de, de, me, de mettre en place un service public de, de, de l'énergie verte, quoi, oui. euh, où, où finalement l'État serait un, un acteur central. Ce que vous pointez du
1: doigt, Edouard Morena, c'est que finalement, ces, ces ultra-riches veulent bien changer certaines règles du jeu, mais pour peu qu'on reste dans le cadre du capitalisme, c'est-à-dire passer à, ce sont vos termes, et d'ailleurs que vous reprenez à d'autres, à un cadre. Capitalisme vert, mais un capitalisme tout de même.
4: Oui, absolument, c'est ça. Et du coup, la question, c'est qui va payer euh, le, le coût de cette transition vers ce capitalisme vert euh, euh, Et donc, euh, c'est donc pour ça, en fait, que ces acteurs se mobilisent et s'activent pour essayer de pousser certaines politiques... Euh, plutôt que d'autres, mmh. parce qu'effectivement, ils ont intérêt à ce que ces politiques-là, en fait, ce soit des politiques qui, en quelque sorte, collectivisent le coût et les, et, les, et, les, et, les, et les risques, mais privatisent les profits. Camille
3: Oui, alors Jacques, justement, par rapport à ça, il écrit sur France Inter.fr toujours, est-ce que seulement les, les ultra-riches sont capables d'admettre que la première solution collective, c'est la déconsommation et la sobriété Finalement, vous êtes en train de dire que non alors,
1: j'ai un contre. Vous voulez répondre non, à ça euh, J'ai je... juste un contre-exemple, et puis après, je vais te répondez à Jacques. <rire> si je peux répondre à cette question. Non, je ne vais pas y répondre moi, mais euh, d'ailleurs. Lucas,
3: vous... Lucas Chancel, en un mot. Est-ce que vous pensez que, en fait, la sobriété peut être compatible quand on est ultra-riche On peut se dire, allez, on arrête de produire, on arrête de consommer, et c'est parti.
0: Pour l'instant, c'est compliqué. Ça ne correspond pas à ce qu'on voit dans les modes de consommation, euh, dans les modes d'investissement de, de ces populations. Il y a, je pense qu'il y a un côté assez paradoxal qui est le, le, le niveau hors sol des consommateurs notamment énergétique des super-riches, et de l'autre côté, un ancrage absolument euh, important dans les institutions et dans la fabrique des politiques. C'est-à-dire euh, investir des centaines de milliers, voire des millions de dollars dans des think tanks, ouais. dans des partis politiques. Selon les pays, c'est possible de mettre des millions de dollars pour empêcher le mouvement euh, environnemental. Ça, on mmh. l'a vu très clairement aux états unis oui. Il y a des études qui montrent ça. Les plus aisés, les super-riches sont beaucoup plus conservateurs que la moyenne de la population, mais investissent bien plus dans le champ politique pour faire passer euh, les politiques qui vont euh, garantir, en fait, la continuation, la continuité de leurs intérêts. Ce que, ce
1: que je voulais, moi, ajouter, c'était euh, un son que vous m'avez suggéré, euh, Camille, ah oui. parce que vous avez interviewé, c'était en novembre dernier, pour euh, votre chronique Camille vert, marlène Marlène Engelhorn
3: Oui, Marlène Engelhorn, elle est autrichienne, elle est héritière du fondateur du groupe de chimie BASF, donc elle est multimillionnaire, elle venait d'apprendre en septembre qu'elle allait hériter du pactole, et elle a un discours qui est un petit peu à contre-courant en tant quultra riche, puisqu'elle, elle a fondé un mouvement qui s'appelle Tax Me Now, donc Taxez-moi. D'ailleurs, là, au forum de Davos, il y a quelques semaines, ils étaient 200 à avoir envoyé une lettre pour dire « taxez-nous », et oui. voilà ce qu'elle dit.
5: Est-ce que les ultra-riches vont être assez sympas de sauver la planète Écoutez, il y a assez d'argent pour sauver la planète, il y a assez de patrimoine pour faire toutes les investissements nécessaires et se charger vraiment de cette crise climatique. Mais les gens ne le font pas, parce que les super-riches ne sont pas super, ils sont juste trop riches. Je veux ces impôts, pas seulement pour moi, mais en général, parce que je trouve que c'est super dangereux pour une démocratie de laisser le pouvoir aux gens ultra-riches. Ils ne sont pas capables de se servir de ce pouvoir dans l'intérêt public parce que ils ont seulement des intérêts privés, parce que ce sont des personnes privées. Les intérêts publics peuvent seulement être représentés et respectés par des institutions démocratiques. La plupart des gens, genre 99% de la population en Autriche, de la société, ils payent leurs impôts sur leur travail. Ils travaillent et ils payent des impôts. Moi, je n'ai besoin de faire ni l'un ni l'autre. Je veux faire partie des 99%. Je trouve que ces exceptions sont ridicules et non nécessaires, mais dangereuses.
1: Marlène Engelhorn, donc autrichienne, multimillionnaire. Là, il semble qu'il n'y ait plus de double fond. Ça semble vraiment sincère. Hein. Donc, il y a quand même des ultra riches con conscients du problème et, et qui veulent aller vers une taxation.
4: Non, absolument. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon enquête aussi, de, de, de parler avec eux. Et c'est des, des sources d'information très très importantes. Je pense qu'il y a effectivement, elle est tout à fait sincère euh, et, et elle a un discours tout à fait sincère. d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire parfois une sorte de distinction aussi entre les héritiers, mmh. notamment les jeunes héritiers et euh, ceux qui ont bâti la fortune. Et dans le cas, on a typiquement l'exemple de, de l'héritière. Oui. Euh, et qui, du coup, euh, euh, eux sont très souvent, il y en a plusieurs, souvent assez jeunes d'ailleurs, qui sont vraiment prêts à remettre en question finalement un peu leur, leur, leur ultra-richesse. Il y a aussi un profil d'acteurs dans,
1: dans ce jeu que je trouve intéressant, dont vous parlez, Edouard Morena. Vous les qualifiez de jet-set climatique, hein, c'est ça le, le nom que vous leur donnez. Dedans vous mettez notamment Jane Goodall, la primatologue célèbre. Vous mettez aussi Al Gore. Euh, Dites-nous qui. C'est vraiment les petits fours. C'est enfin, lentre genre C'est les riches le aux riches.
4: Il y, a, il y a un peu de ça, mais en fait l'idée, en fait ce, 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 ce concept, en fait je l'ai emprunté à un climatologue britannique qui s'appelle Kevin Anderson qui, a, qui parle lui de climate glitterati pour qualifier un peu ce groupe. En fait ça, ça fait référence plus à, à tout un, un, un groupe d'acteurs parmi lesquels on retrouve des ultra riches, euh, mais, mais des acteurs aussi divers que des euh, acteurs de cinéma d'ailleurs. Effectivement la question de Hollywood et de son rôle Leonardo en fait. DiCaprio. On va DiCaprio mettre Arnold Schwarzenegger. Hein. Enfin des gens qui voilà. Euh, mais il y a aussi des des figures politiques, il y a aussi, mais il y a aussi tout un tas de, de professionnels, en quelque sorte. Il y a des, des consultants des, de, de McKinsey, il y a des experts en communication. Mais pour qu'on comprenne, et... il
1: y a par exemple, à quelqu'un comme Al Gore, qui a, qui a plutôt une image de, de celui qui dénonce, de lanceur d'alerte, quelles limites vous mettez à son action et à son discours
4: alors je mets pas. Alors c'est peut-être pas une question de limite. Je pense qu'effectivement, il a joué ce rôle très très important de lanceur d'alerte sur la, sur la question climatique. Mais, mais ce qui est toujours intéressant avec son discours, c'est qu'il est toujours couplé aussi à, à certaines solutions. Donc en fait, c'est toujours cette idée. En fait, il entretient une forme de linéarité entre la science du climat et certains types de solutions. Euh, des solutions qui en général impliquent les, les marchés carbone, euh, qui impliquent en général des, des, des comme on l'a entendu en fait avec Bill Gates, en fait cette idée de, de l'innovation et de la technologie comme étant en les fait technophile. Le, quoi de ça. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant avec Al Gore, c'est qu'en fait, il n'est pas juste lanceur d'alerte. Il est aussi porteur d'un projet politique, d'une certaine idée de la transition qu'il nous faut. Mmh. Et en plus, il présente cette transition qu'il nous faut comme étant la seule dont on, de la seule possible. Mmh. Et c'est ça qui me dérange un peu, un peu ouais. avec ce genre de discours. C'est ça.
1: Par leurs investissements, par leurs actions de lobbying, ils nous imposent un cadre de, de solutions parmi lesquelles on est prié de choisir. Et quand je dis « on », c'est le grand public, c'est même les, les décideurs et euh, les, les gouvernants.
4: Absolument. Et je pense que ce qui, ce qui, est, ce qui, ce qui les amène aussi parfois à instrumentaliser l'urgence, euh, à se servir donc, de l'urgence qui est réelle, en fait, il y a une réelle urgence et la science, nous l'impose cette urgence d'action, mais en même temps ils se servent de cette urgence pour en quelque sorte neutraliser euh, des projets alternatifs et du coup d'imposer une vision particulière de la transition de bas carbone une vision qui qui est très centrée aussi sur la préservation des intérêts euh, des ultra-riches.
1: Lucas Chancel, je vous voyais acquiescer, opiner, absolument. Opiner.
4: En fait, il euh, y a quelque chose de, de paradoxal
0: dans euh, euh, le, le milliardaire on ne va pas les nommer, qui d'un côté va dépenser des millions, voire des centaines de millions pour aller faire planter planter des arbres dans un pays et puis de l'autre côté va euh, militer pour réduire encore et toujours l'impôt qu'il paye sur son revenu ou euh, oui. l'impôt payé par sa multinationale et là il y a vraiment effectivement cette idée que euh, on va le, les milliardaires vont pouvoir mieux faire la transition que euh, les puissances publiques et le choix démocratique euh, or pour que la transition fonctionne on a besoin de ressources financières on a besoin de on a besoin d'impôts et on est dans ce monde et c'est là que je Rebook sur le, le point de départ de la discussion, sur le fait que le climat venait euh, euh, cohabiter avec les, les autres discussions sur l'hyper-richesse. Dans a, le, le hors-série de, de l'Obs. Il y a vraiment cette question fiscale aujourd'hui euh, euh, importante, c'est-à-dire que c'est difficile pour les puissances publiques de demander davantage d'efforts de, de, euh, fiscaux Alors voit en euh, ce moment euh, ce qui s'est passé avec les dividendes, de BN, BN, les records de total de Et BNP, dans un contexte où les hyper-riches euh, en, fait, euh, en France payent 2% d'impôts sur le revenu euh, des, des, des personnes par rapport mm. à leur revenu économique totale, il y a un vrai sujet en fait ici sur, euh, est-ce qu'on a une transition euh, par le choix démocratique et la puissance publique, ou est-ce que c'est une transition via les quelques choix, quelques options techniques proposées par euh, certains, Bill Gates, Bezos ou autres.
1: Mais alors, expérience de pensée, si justement on sort du cadre, on s'affranchit de ce que l'on nous impose euh, par justement ce lobbying ou euh, ces investissements, quelles solutions euh, seraient envisageables aux auxquelles on n'a pas accès ou que l'on ne se permet même pas d'envisager parce qu'on nous force à rester dans, dans ce cadre-là ah oui, ah bah je vous vois. De une... liné, <rire> mais une la question, question est pour et vous, et Edouard Morena. Et je
4: me permettrais vraiment pas d'y apporter une réponse parce qu'en fait, le, effectivement, le, le, le but du livre, c'était plutôt de, de raconter finalement comment ce discours dominant est devenu dominant. Mm. Euh, mais 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 par contre, effectivement, il y a il y, a, il y a des travaux, il y a tout un tas de, de, de chercheurs et j'imagine d'invités à cette émission qui ont qui ont des idées lumineuses. En fait, je pense que la question, c'est de leur donner un espace en fait mm. pour s'exprimer, qui est une forme de contra... une, une forme de, de confrontation des idées. Et...
3: Justement, moi je vous voulez vous demander, Eric Eichmann, est-ce que euh, cette discrimination, je mets les guillemets, mais c'est quelque part une forme de discrimination des ultra-riches, des hyper-riches comme vous le titrez dans l'Obs, vous montrez du doigt une certaine catégorie de la population, est-ce que finalement elle peut être productive ou au contraire elle peut être contre-productive Est-ce que vous avez des idées là-dessus est-ce qu'il faut y aller franco ou est-ce qu'au contraire il faut essayer d'établir vraiment le dialogue
2: ben On peut y aller franco en établissant le dialogue. Ben, c est, c est je ne sais pas. Enfin, les... bah, là, nous c'est notre souhait. Aller mais
3: c'est une cible aujourd'hui. Euh... Ben, c'est
2: une question qui, qui est posée. Mais euh, c'est la tradition des, 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 des articles. De, de Oui, mais parce que du coup il y a une, sur une, une catégorie oui, qui est un peu alimentée. Oui, mais alors on, on voit qu'il y a d'autres catégories. Ben, quand on parle des, des gilets jaunes, quand on parle des retraités, quand on parle des syndicalistes, on ne prend pas ses pincettes. Donc il n'y a pas de raison de prendre de pincettes. Mais on n'est pas non plus haineux, on, on décrit, on y a plutôt de l'humour, euh, le monde fou des, des hyper riches. Euh, voilà, on on c est, c est on n'est pas dans la dans, dans le slogan, et en même temps, c'est une question qu'il faut poser, euh, je pense, sans avoir euh, froid aux yeux. Mmh. Et précisément pour répondre à, à ce que disait Daniel, pour sortir du cadre de la discussion qui est imposée euh, par euh, euh, la discussion, enfin, par, par les médias. Par les hyper riches tels qu'ils investissent le champ public, par les experts, par tout cet écosystème-là, euh, et, et qui, qui continue de se baser sur l'idée euh, d'une croissance qui seule peut permettre de faire, nous faire vivre ensemble. Sortir du cadre, sortir du capitalisme vert, sortir du technosolutionnisme, mmh. qui sont tous tout le cadre dans lequel on est, c'est évidemment euh, des, 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 des terres euh, compliquées. Donc il y a question de décroissance, vous avez parlé de déconsommation, mais en tout cas, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'être riche et ne pas consommer, il y a une contradiction dans les termes. Donc, en posant la question de l'hyper-richesse, on pose la question de l'hyper-consommation. Et cette, cette question-là, on est, je crois, assez fiers de, de, de la poser. Et je ne crois pas que ça en fasse euh, euh, des cibles au sens où on, on désignerait un adversaire. Mais on, on peut désigner une... une une inégalité, une injustice, et qu'il s'agirait de réduire.
1: Mmh. Lucas Chancel, comment euh, évolue Enfin, je crois que vous vouliez réagir sur ce qui vient d'être dit. Je poserai ma question ensuite. Allez-y.
0: Je pense peut-être retourner le retourner la question. C'est il On... y, a, y a un besoin d'exemplarité dans un monde où euh, où toute la population doit faire des efforts. Et donc il y a il y a un contrat social à reconstruire du, du point de vue de de cette transition écologique. Et c'est compliqué de construire ce contrat social mmh. quand une partie de la population a l'air hors sol, justement, on en parlait mmh. tout à l'heure. Donc c'est plus du point de vue de l'exemplarité que du point de vue de euh, de nommer telle ou telle personne. Par ailleurs, on n'est pas sur des questions d'individus. Là, On l'a vu, il y a certaines personnes qui euh, ont envie de payer davantage d'impôts et qui pour, pour, euh, euh, pourtant sont dans ce groupe des, des oui. travailleurs. On est sur des questions de système. C'est mmh. la situation des, qui pose problème. On mmh. est sur des questions Un de peu. politique publique. On n'est mmh. pas sur des questions d'individus. On est vraiment dans le, dans le domaine de qu'est-ce que fait ou qu'est-ce que ne fait pas la politique publique.
1: Alors en 30 secondes, euh... Ma dernière question, dans quel sens ça évolue aujourd'hui C'est-à-dire, de moins en moins d'ultra-riches, mais de plus en plus riches, de plus en plus d'ultra-riches et de plus en plus pauvres, c'est quoi la tendance dans ce domaine
0: La tendance, c'est une prolongation de, de cette fuite en avant de, de, des, des ultra-riches. On voit, ne on voit pas de, de rupture de tendance suite au Covid. On a plutôt vu une exacerbation de, 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 du top 0,01% et de la fortune qu'il qu détient, qu'il possède.
1: Merci, Lucas. Chancel. Merci Eric Eschmann. Je rappelle le titre de ce hors-série de l'Ops à découvrir dans les kiosques, le monde fou des hyper riches. En et... kiosque dès demain. En kiosque dès demain. Et Oudouard, Edouard Morena, je rappelle que vous avez publié Fin du monde et Petits fours. les ultra-riches face à la crise climatique aux éditions La Découverte. La Terre au Carré est un podcast France Inter.